0: Só que no primeiro ano do governo Lula, ele já bota gente de partidos da direita para dentro do governo, já faz aliança com o Zé Lencar, faz a carta ao povo brasileiro. E uma das primeiras medidas é fazer uma reforma da Previdência que a gente tinha derrotado no tempo do Fernando Henrique com o mesmo terror. Eu posso discordar em tudo, ou quase tudo da Tábata, mas é inaceitável que ela seja deslegitimada como ser político e, e anula, ou diminuída, né, uh, para ser colocada como um apêndice de um homem. O modelo que a gente pensa hoje de democracia representativa, com a ideia de parlamentos, etc., talvez não seja o melhor modelo para a gente pensar uma democracia real, uma democracia direta, porque a eleição, a forma eleitoral dentro da democracia burguesa leva as regras do jogo. Para o terreno deles, né? Para eleger a representação deles. Nós precisamos de regras do jogo de fato democráticas. Mas Lapo. tu acha que tu precisa de três casas, Eric? o quiser. Eu quero ter
1: o direito se eu quiser. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Eric Mota e está no ar mais um podcast fora de regra. Hoje é uma ponte entre Brasília e o Rio Grande do Sul. Do outro lado da linha está a deputada federal Fernanda Melchiona, ela que é parlamentar pelo Pessoal Gaúcho e conta pra gente as críticas que tem do governo Lula. Ela também fala sobre o machismo na política e faz uma defesa do socialismo. Fernanda não quer que eu tenha três casas, Fernanda. Brincadeiras à parte, o bate-papo com a deputada foi muito legal. Olha, já clique em se inscrever no nosso canal do YouTube e segue a gente no Spotify. embora, que o papo tá muito legal. Música Fernanda Melchiona, deputada, muito obrigado por aceitar participar, viu?
0: Prazer é todo meu, Eric, estar aqui contigo no podcast, prazer ir com teus ouvintes e, e acompanhadores, né, seguidores. Inclusive, eu já te peço
1: licença uh, para poder te chamar de você aqui nessa, durante esse programa, que a ideia é que a gente troca uma ideia mesmo. Conversa. Se, me
0: de, se me chamar de senhora, eu vou ficar ofendida.
1: <risos> Tem que ser você, por favor. <risos> Pode deixar, então. Meu que, Ana, para a gente começar, eu não conheço a sua história, né, e eu queria que você me contasse um pouco como foi sua infância, você veio de uma família humilde, você veio de uma família
0: classe média, me conta um pouco sobre a sua infância. acho que eu vim de uma família trabalhadora, assim, né, que, obviamente, passa os perrengues das famílias trabalhadoras, mas com <coughs> alguma estruturação, né, minha mãe é, é nutricionista, é passou num um concurso em Alegrete, meu pai fez de tudo um pouco, né, vendeu roupa, trabalhou com fotografia, era bem assim, se metia. E claro, meus avós aí, de ambas partes, tinham alguma estruturação. Eu cresci em Alegrete, que é a cidade do meu pai, né, do meu avô, da minha avó, Quantos todos mil infelizmente, mil tem? 80 mil mais ou menos todos uh, falecidos já, né, infelizmente, perdi toda essa parte já da minha família, né, todos já partiram, e, e eu cresci lá em Alegrete, que é uma cidade pequena, né, não pequena em extensão de terra, sabe, é, que é uma das maiores em extensão de terra, só que tem muito latifúndio, né, é, muito latifúndio, por isso é tão grande a extensão de terra. Latifúndio no Brasil? Imagine! <risos> E lá tem bastante concentração de terra, mas a cidade é pequena, né? Ela é grande em extensão, o que era muito bom pra ser criança, pra brincar na rua, pra jogar taco, não sei se tu jogou taco, não sei se tu cresceu em grandes centros urbanos, quem cresceu em grandes centros urbanos em geral não tem essa coisa de jogar taco na rua, subir em árvore, brincar de pega-pega.
1: Jogar Joga taco que você tá falando é bets? Em Curitiba a gente chamava de
0: bets. Eu não sei o que é Beth é aquele que tu bota uma latinha de óleo, aí fica com o taco, a bolinha. É, é Beth então é isso tá É claro, taco.
1: Eu virei, eu lembro até hoje que eu quase desmaiei um amigo meu brincando disso. Ele tava atrás, eu virei, bati, eu acho que foi a última vez que Ai, eu joguei. Ai, que fiquei, horror. Consigo. Eu não sou bom, muito né? desastrado, eu sou muito desastrado.
0: <risos> não, eu nunca fui boa, mas eu jogava com, com a turma da rua, né? Eu, eu cresci em vários bairros, a minha mãe, a gente se mudava muito, morava de aluguel até... Né, ter a, a possibilidade de comprar a casa própria, então morei em várias periferias, vários bairros da cidade, então sempre é, é muito rico isso, né? Muita, muita amizade com o pessoal da rua, aquela coisa, assim. eu acho que é uma excelente cidade uh, para ser criança, para toda a minha infância, né? estudei em escola pública, uh, primeiro no Farroupilha, fiz a primeira série lá, depois fui estudar no Debeto Ribeiro, que é uma escola pública eu achava maravilhosa em Alegrete Naquela época não tinha ensino médio, agora tem. Depois morei um ano em Porto Alegre. Minha mãe tentou a sorte em 1997, em Porto Alegre. Mas aí é isso, né? Ela era uh, contratada como nutricionista na Santa Casa. E a minha mãe, assim, é, ela sempre nos colocou em escola pública, normal, porque tem a ver com o que a gente podia, mas na capital ela achava que era muito perigoso botar os filhinhos na escola pública. Então ela se virava em mil para nos botar num colégio particular. Resumo da ópera, não sobrava o salário dela, né? Na metade do mês, coitada, já não tinha mais nada de grana. E eu, eu me sentia um peixe fora d'água na escola privada, né? Porque, enfim, é isso. E a interior,
1: anterior, acostumada com escola pública, do nada, na capital, com um monte de patricinha e Mauricinho, né?
0: É, e até eu não tinha problema de relacionamento com as pessoas Mas, mas tu vê, eu não tinha dinheiro para lanchar Então minhas colegas compravam um bala Com dinheiro que dá pra eu lanchar toda semana E eu não tinha Às vezes ficava, né, levava bolo de casa Eu ficava com fome mesmo, no recreio, normal uh, Roupa, não tinha uniforme, né? E, então as roupas que minhas colegas iam Eu não tinha nem pra sair, que tirar pra ir pra escola Então assim, por mais que eu Me desse bem com as pessoas, não tinha nenhum Problema assim, né? Mas eu me sentia um peixe fora d'água ali, né? Mas foi contraditório, porque justamente nesse ano que eu participei da minha primeira passeata. E embora me sentisse um peixe fora d'água na escola, na, na passeata que o pessoal da escola participou a partir da atuação do Grêmio, eu comecei a me encontrar com a política, né? Tinha 13 anos, isso era 97, época das privatizações do governo Brito e do governo Fernando Henrique. Aí quando eu volto para Alegrete em 98, porque nessa, nessa, nessa lógica minha mãe não conseguiu, né? Não dá para sustentar assim, metade do mês já acabou o dia, não, não tem volta para Alegrete Voltamos para Alegrete, mas eu já voltei diferente, né? Já voltei querendo participar ativamente, me filei internamente ao PT. Nem sei se essa ficha, essa ficha um dia chegou em algum lugar, mas porque com 14 anos, tu não pode se filiar oficialmente nos partidos. Tem uma coisa chamada filiação interna. E aí eu me filei internamente, já comecei a participar naquela época do PT e tal, 98, fiz a campanha do Olívio, e papapá. Já voltei diferente, né? E voltei, ó, para a escola pública, graças a Deus, ou graças à minha mãe, me reencontrei na escola pública.
1: E eu imagino que é, do momento que você se filiou 14 anos, eu imagino, me corri se eu estiver errado, que você ainda não pensava em
0: virar deputada federal, né? Você imaginava? Imagine nunca! Tem algumas peculiaridades que eu preciso te contar duas Pô. rapidinho. Em 98, foi essa a primeira campanha que eu fiz como filiado ao pé com meu pai. Foi militante, fundador do PT na década de 80. Não foi ele que me levou ao PT, embora eu tivesse essa referência em casa. E depois que eu entrei no PT, eu aprendi muito com meu pai, né? Sobre a história das correntes, sobre a configuração do partido e tal, papá, papá, papá. Mas aí, em 98, veio a campanha para governador e tinha na eleição para o Senado, nesse ano. Então, eu escolhi meus candidatos a deputado federal, estadual, governador, presidente, né? É, óbvio, Lula, né? Prefeito Fernando Henrique e tudo mais... E aí, pro Senado, o candidato do PT era o E eu gostava muito do Pedro Ruas, que era do candidato do PDT. Gostava muito, eu achava ele muito combativo e tudo mais. E aí, eu ia pra praça, em geral, de tarde, né, depois da escola, montava uma banquinha do PT, às vezes eu faltava aula para fazer campanha, eu tenho que reconhecer, eu sei que não é bonito, não é um exemplo, mas eu fazia. E botava escondidos os panfletos do Pedro Ruas pro Senado. Porque, claro, era a banca do PT, mas eu apoiava o Pedro Ruas. Bom, Passa a história, nunca tinha visto ele pessoalmente, gostava dele e tal, papapá. Pois não é que a gente vai se encontrar no PSOL, em 2003 o Pedro Ruas vai para o PSOL. Não logo ali quando a gente estava formando, o Brizola é, morreu, infelizmente, em 2003... E o PDT entrou nos governos do PT, no, ali tem uma ruptura em 2003, né, com as primeiras medidas que o PT fez como governo, contrariando o seu próprio programa e a expulsão dos deputados que mantiveram a coerência, Luciana, Luiz Helena, babá, e a gente começa a construção do PSOL. Eu me senti expulsa também, fui para a construção do PSOL, fiquei bem, bem crítica do que estava passando. O Ruas era de outra vertente, porque o Brizola estava né, na oposição à reforma da Previdência, infelizmente o Brizola morre, e o PDT entra no governo, então ele sai do PDT também. Ele foi braço direito do Brizola, esquerdo, no Rio Grande do Sul, durante anos, décadas, né? E vem pro pessoal. E tá, eu achei ótimo reencontrar o Pedro Ruz, eu conheci o Pedro Ruz no pessoal, Pois não é que em 2008, e eu nunca tinha pensado em concorrer a deputada federal, vereadora, depois eu posso contar essa parte da história, eu e Pedro Russo formamos a primeira bancada do PSOL na Câmara Municipal de Porto Alegre. Assim, as idiosincrasias da vida, né? E, enfim, é um parceiro, um amigo, alguém que eu aprendi muito, foi meu companheiro, seis anos na Câmara de Vereadores, e, e eu fico pensando né, naquela guri em 98, que gostava da campanha dele pela TV, achava ele super combativo, que fazia campanha escondido para o candidato ao senador do PDT, e que depois acaba virando colega de bancada dessa pessoa que, que me conquistou pelas ideias e pela combatividade, enfim, isso numa é eleição? Isso é muito louco,
1: isso é muito louco da vida, né, Fernanda? Eu lembro, em Curitiba, eu acompanhava o trabalho, por exemplo, do Lúcio Big, ele é um youtuber que faz um trabalho de combate à corrupção e, e, e faz fica fazendo vigilância dos gastos públicos dos parlamentares, enfim, e pegando no pé, odiado por quase todo o congresso, <risos> e aí metade daquele congresso ali, como você deve imaginar, e aí é, eu chego em Brasília, tal, sete, oito meses, entrei no congresso em foco, quem tava na mesa, o Lúcio Big, hoje é meu amigo, é, o mesmo, eu, eu ouvi o Rodrigo Orengo no rádio, lá da, da, do, da rádio Band News, por culpa do Boixá, que ficava Rodrigo Orengo, todo dia às sete horas, hoje Rodrigo Orengo é meu chefe, é, então a gente acaba que a, a vida é muito louca aí nesse ponto, né? E, e vamos lá. Quando falaram, alguém te convidou, como que funciona? Eu quero para você virar vereador. Alguém chega para você e fala: Olha, bora ou você partiu de você?
0: Não, não, não queria ser candidato. Eu achava, eu, enfim. Aí eu fui para Porto Alegre em 2001, né? Passei no vestibular. E a gente no, em Alegrete não tinha universidade pública naquela época. Tu qual não tinha faculdade? escolha? Qual, qual curso? Eu eu passei no curso de biblioteconomia na UFRGS. Tu não tinha escolha, eu, tu vendia um rim e fazia a universidade privada. Eu gosto muito dos meus dois, não tinha nenhuma vontade de vender nenhum rim para poder cursar a faculdade privada. O crédito educativo naquela época que era única, depois o FIES, enfim, mas o, o ProUni veio depois. Tu saía mega endividada, então não. Ou passava na universidade pública, ou universidade pública. Passei em Porto Alegre. Fui morar em Porto Alegre 17 anos, tal, papai, minha mãe no interior, né? Fui passar. Lá eu me encontro com o movimento estudantil, né, da universidade, e também me encontro com o mesmo o movimento, de esquerda movimento de esquerda socialista, que é, é minha corrente no PSOL, e era minha corrente no PT, porque era uma corrente que militava no PT foi fundadora do PSOL, né, que tinha a Luciana Genio como expoente, uh, mas eu me encontrei com o pessoal do movimento estudantil, enfim, tem 2002, uh, a eleição do Lula, que é óbvio, né, foi um, um uma resposta, digamos assim, pela via eleitoral do combate ou dos impactos do neoliberalismo na América Latina e dos anos de governo Fernando Henrique, só que no primeiro ano do governo Lula, ele já bota gente de partidos da direita para dentro do governo, já faz aliança com o Zé Lencar, faz a carta ao povo brasileiro, e uma das primeiras medidas é fazer uma reforma da Previdência, que a gente tinha derrotado no tempo do Fernando Henrique, com o mesmo terror. Aí, opa, não, precisa ser coerência, a Luciana, a Luiz Helena, a Babá, a João Fontes, comandaram a resistência parlamentar dentro do PT. E o PT expulsou eles por serem coerentes. Começaram a fazer o pessoal, eu me senti expulsa também, fui para o pessoal, já era do mês... Né, ali no início de tubia um pouco enfim, aí, mas foi junto construir o pessoal desde a primeira hora quando consolida a expulsão em dezembro eu uh, vou junto para o movimento do novo partido por que todo esse preâmbulo? Porque isso se combina com a militância estudantil, eu era do diretório acadêmico, fazia as coisas do curso e a gente tinha um DCE muito acostumado com um, um método de movimento estudantil que era de cafezinho com o reitor mais institucional, digamos assim Aí essa turma faz, em 2004, um, um jornal. O primeiro aumento do restaurante universitário em oito anos. A reitoria queria aumentar em 130% o restaurante universitário. A gente comanda o movimento via DA, diretórios acadêmicos, contra, passando por cima do DCE, fazer uma luta na reitoria, derrotamos, o aumento segue até hoje 1,30, viu, Eric? É uma das coisas que me dá orgulho quando eu chego da URGS. Eu digo, ah, que tem dentro da luta que esse valor segue graças à luta estudantil. E também, como era uma turma vinculada ao PT, não tinha muita criticidade com relação às ações do governo, né, ao contrário. Então, nós fizemos um movimento de ideas e conseguimos montar uma chapa para a eleição do DCE, que ganha o DCE. Duas peculiaridades. Eu não era cotada a ser coordenadora geral, a gente separou, um, assim, um coordenador geral por campos, a URGS tem o Campo Centro, tem o Campos do Vale, tem o Campo Saúde, onde está o meu curso, né? no Campo Saúde, biblioteconomia não é da saúde, mas está lá né? no Campo Saúde, fisicamente falando. E, uh, claro, uma composição com os independentes. Tinha nós, que era de uma corrente, mas tinha um monte de independentes. O nosso companheiro da corrente, que era cotado para ser coordenador-geral, teve um problema pessoal, não, não pôde ser coordenador-geral. Aí todo mundo, não, só pode ser a Fernanda. Pô. Eu tinha muito medo de falar em público. Acho que tem a ver com a questão do machismo estrutural e, em outro momento, a gente pode conversar sobre isso. Que depois eu vi que não era só eu, né? Era um problema de várias meninas e companheiras do movimento estudantil. Aí fui. Fizemos uma gestão, foi muito massa, né, instituímos cai de poste, ideia de passagem em sala, movimento, etc. Tem toda uma geração do movimento estudantil que se forma aí, condensa em congressos universitários, na conquista das ações afirmativas, na conquista da construção do R.U. no, no campus da, da educação física, na ocupação da reitoria em 2007, eu já estava formada, mas seguia como aluna especial, aí me formo. Em 2006, 2007, pego o diploma, sigo na URGS estudando, né? mas vou trabalhar. Vou trabalhar na Fundação Bradesco, em Gravataí, trabalhava como bibliotecária, adorava a minha profissão, adorava e meu trabalho. Chega as eleições de 2008, é a primeira que o pessoal vai lançar uma candidatura potente em Porto Alegre, que era a companheira Luciana Genho, candidata a prefeita, que já estava super bem nas pesquisas. A turma da juventude, que eu seguia, claro, sendo companheira, militando, mas bem... Menos presente, é que eu estava trabalhando, disse: Fernanda, a gente precisa de uma representação nessa eleição. E todo mundo acha que é o melhor nome para representar né, o conjunto de lutas que a gente tocou junto. Aí demorei uns três meses, né? Porque ah, sabia que ia ser demitida do trabalho, é evidente. E eu gostava, e é toda uma coisa, aí topei. A gente foi para a eleição em 2008, a Luciana foi super bem, fez 2% das intenções de voto. A gente tem que lembrar que o pessoal é um partido pequeno em tempo de TV, recurso, nesse tempo não tinha financiamento público de campanha, né? nem se compara com os partidos do regime. A Luciana foi super bem, o Pedro Ruas foi o segundo mais votado vereador e eu fiz uma boa votação fui junto na chapa, eleita né, para a primeira bancada da Câmara Municipal. Então Na assim, primeira eleição já. Na primeira eleição, não foi uma definição sem, pessoal, recurso, ao contrário. Sem uma grande é... puxadora, muito legal. O Pedro Ruas era um puxador, né? O Pedro ah, Ruas puxou, mas eu tive um recurso, eu fui demitida da Fundação Bradesco, Ganhei 11 mil de rescisão, lembro bem. Pô. Uma parte eu botei na campanha eleitoral, né? Em 2008, né, porque... isso faz uma diferença. Eric, eu adorava o meu trabalho. Trabalhava numa biblioteca, que tem pequeno até ensino médio. Adoro, adorava fazer a Feira do Livro, a Hora do Conto, assim. Eu gosto mesmo, é uma coisa que me dá prazer e eu gosto muito da minha profissão. E eu ganhava super bem. No início eu era a que mais ganhava da minha família ali, assim, dos, dos mais próximos. porque na época meu salário com os benefícios e tal era dois mil reais. Imagina uma família trabalhadora! Eu achava oh, 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 não, ganhava isso. super bem, entendeu? Eu,
1: eu lembro que em 2011-2011 não dois, é 2011, por ali o salário mínimo tava 500-600 é reais, isso. então você ganhava muito bem. Eu sei porque eu tava ilerites, que eu estava vendo os que eu estava organizando os documentos e eu, fui, eu guardei os laerites das empresas, e aí eu ganhava o salário mínimo nessa época, por isso que eu decorei.
0: Não E mais, bebê, eu tinha 24 anos, recém-saída da faculdade, fui selecionada, tinha prova, entrevista individual, não tinha nenhum que aí eles me escolheram, porque eu tinha muita afinidade com biblioteca escolar. Trabalhava numa coisa que eu gostava, ganhava bem pra caramba, e ainda tinha participação nos lucros, porque era vinculado não. ao Bradesco, né? Não é, não é o banco. Né? E, obviamente, você sabe as minhas críticas. Ah, inclusive, quando eu fui contar que eu era candidata, a minha chefe tomou hum, que eu ia ser candidata, primeira reação, nossa, né? vai jogar fora a tua carreira, aquelas coisas. E ela disse, Fernanda, tu vai ser candidata para um partido que, tem, que é contra a política econômica que o banco defende. Eu disse, sim, eu vou ser candidata para um partido que é contra essa política econômica que massacrou o povo. Claro, fui demitida, né? não, não por ter dito isso, por ser candidata né? e por um partido de esquerda. Só que aí a rescisão, que foi gordinha, isso aí é um ano e meio trabalhando, um ano e três meses, uma parte eu usei na campanha eleitoral.
1: Que legal. E você lembra a principal, a, a primeira sensação? Porque assim, hoje talvez não, porque né, cobrindo Brasília eu já estou um pouco mais calejado. Mas quando comecei a, a, a ir no Congresso, eu imagino que se eu viesse deputado, chegasse naquele Congresso, eu ia tomar um baque, porque precisa tomar uns anti uns antiácido para aguentar algumas coisas ali, né, deputada?
0: Imagina na Câmara, cheguei com 24 anos, guria no bom sentido, né, ótimo, sempre Sim. defende participação de juventude, mas, tipo, né, na Câmara de Vereadores menina...
1: o nível, infelizmente, muitas vezes acaba sendo ainda mais rasteiro, né?
0: É, não, é que eu acho que depois do Brasil pós-Bolsonaro, o, o fundo do Poço, assim, se aprofundou o um conceito de fundo do Poço, né? Essa é turma sal, da extrema-direita, é, essa turma da extrema-direita aí é, é fundo do Poço mesmo, né? Digamos que é bem mais profundo. 2019 foi um baque diferente, digamos assim, porque eu já tinha alguma experiência parlamentar, mas é, é que Bolsonaro e extrema-direita de fato é um retrocesso brutal, né? Mas sim, tomei um, uma mudança, só que aí foi uma combinação de coisas, né? Jovem, feminista, socialista e tal. Causava um estranhamento no parlamento. É óbvio que eu me enfrentei bastante, briguei bastante, mas eu tinha um grande parceiro, que era o Pedro Ruas. Então, a gente fez... A gente foi colega seis anos de, de bancada, porque depois de 2012, teve nova eleição, a gente concorreu. É, Pedro Ruas foi o vereador mais votado da capital e eu fui a mulher mais votada entre as candidatas. É, então, a gente ficou seis anos né, juntos. A gente nunca, nunca, Eric se desentendeu, não votava separado, se entendia pelo olhar, se dividia, eu vou nessa comissão, pego essa pauta, tu pega essa, ele me ensinou muito pela capacidade de luta, de enfrentamento e experiência que tinha, e eu e o meu dinamismo da juventude também ajudava ele, então a gente fez uma dupla, uma equipe, a gente brincava, porque talvez você não conheça a referência do Glênio Pérez e do Marcos Klasma, que são duas figuras da história de Porto Alegre, que foram, tiveram mandados cassados pela ditadura civil-militar e que eram um e carne, assim, o Glênio tinha 60 e poucos, o Marcos Pérez 20 e poucos, e era assim, figuras intrínsecas. Então, Marcos e Glênio, a gente brincava, ou Batman e Robin, porque aí já é mais universal, né? A gente era meio inseparável. Então, me ajudou muito, né? Chegar num lugar difícil, é óbvio, com o predomínio das ideias do governo e ideias das elites, a gente sabe que é minoria, mas que tem um papel de vocalizar as lutas sociais, as demandas populares, tentar transformar tudo em luta, e a gente teve exemplos de mobilização e conquista a partir... De, de ajudar a construir por baixo a luta, mas também de mandatos comprometidos. inclusive Muitas, eu e Rua juntos, né? Junto com o Movimento Social em Porto Alegre, evidentemente. Então teve esse, esse benefício, né? De ter um Pedro Ruas do meu lado, de ter um partido estruturado, de ter já a experiência da Luciana, de ter um dirigente como o Roberto, de ter essa vinculação com a juventude, com as lutas, né? Enfim, jovens como Skael, Bernardo, que fizeram parte dessa geração e que nos ajudaram muito a... Aí esse
1: desafio. É. Eu, eu já vou querer entender um pouco melhor sobre a sua visão de socialismo. Eu tenho algumas dúvidas e alguns entraves na minha mente que eu vou aproveitar essa conversa para até tentar me esclarecer. Desculpa, audiência. Estou utilizando esse espaço para o pro, só interesse próprio, que é entender melhor. É, mas antes você citou agora um pouco a questão do machismo, né? Eu estava refletindo, deputada, esses dias a situação da Tabata. A Tabata ela é uma mulher extremamente linda, jovem, ultra-talentosa. Igualmente o namorado dela, extremamente lindo, jovem, ultra-talentoso. Quando se fala no João, é João Campos, né? Quando se fala no namorado da Tabata, não se fala que ele é jovem e lindo. Agora, quando se cita a Tabata, é normal esse tipo de coisa surgir. Né? E eu, eu não sei porque eu tava. Essa semana, eu tava refletindo sobre isso. Que é muito, deve ter sido muito difícil mesmo para você com 25 anos. Porque imagina, o namorado dela hoje é prefeito, é, se ela ser candidata a prefeito, eu dou minha cara a tapa que não vão utilizar a juventude dela para descredibilizar essa possibilidade. né, é, Qual foi a principal dificuldade que tu, que tu enfrentou nesse quesito por ser mulher, ou aquela mais marcante? Que eu imagino que não deve dar para elencar, né? Aquela mais marcante, você lembra?
0: Ai, difícil, né? Teve alguns momentos, mas eu quero ser breve para gente poder também chegar na atualidade, né? É, eu acho que pra gente tem muito o... A tentativa de vincular, primeiro, a tuas decisões, ou, ou algum homem, eu acho que isso aconteceu muito com a Tábata, inclusive, na decisão dela de ir para o PSB, é, obviamente, ela tem as ideias dela, do ponto de vista da agenda econômica, eu acho que é um desastre a agenda econômica que ela defende, mas ela tem as suas posições políticas, né?
1: Sim, e ela escolhe o PSB, claro.
0: claro, e ela escolhe o PSB porque ela escolhe o PSB, né, então já fazer um, uma coisa de aderir uh, ou de vincular já com o namorado, assim, aquelas coisas que o machismo nosso de cada dia aparece, né, e a gente não pode compactuar com o machismo independente da, da onde ele venha, sabe, eu acho que tem coisas que são inaceitáveis, eu posso discordar em tudo, ou quase tudo da Tabata, mas é inaceitável que ela seja deslegitimada como ser político e ou diminuída, né, para ser colocada como um apêndice de um homem. É inaceitável o que fizeram com a Dilma quando era presidente, os ataques machistas, misóginos, tratavam da roupa dela, aquele adesivo absurdo que a direita fez com relação aos combustíveis. Então, não, e a gente vai fazer oposição de esquerda, né, aos governos do PT, claro que oposição de esquerda, né? Nunca compomos os governos, mas também e lutamos contra... fomos contra o golpe parlamentar, mas não se aceita esse tipo de coisa da onde vem. Eu acho que, às vezes, as pessoas relativizam isso. Eu acho que não se pode relativizar. Machismo é machismo, né? E ele precisa ser enfrentado. Na minha experiência pessoal, foi muito louco. Eu tenho... Logo que chega na Câmara e tal, uma novidade, porque eu não era conhecida pelo conjunto da cidade, da, da casta política, então tinha uma curiosidade quem era ela. Eu era mais jovem eleita naquela legislatura, tá? Passa isso, e tem aquelas matérias de jornal, sabe, Eric? Ah, o vereador que fez mais projeto idiota. Ah, o mais assíduo, né? O que mais gasta, o que menos gasta, até uma matéria num, num jornal lá, o mais, um dos mais lidos, pelo povo, de duas páginas sobre a Câmara. Vou te, te dar um desafio. Como é que eu saí nesse jornal? Como é que era o título para mim? A mais linda? Não! Não, mas também seria, né, uma coisa que na concurso de beleza, se fosse isso, mas foi Porque mais ofensivo ainda. Claro, claro, é, é mas sim. foi mais ofensivo ainda. A mais mal vestida. Mano. Hum. Mano, aí eu, mano, aí eu, <risos> mano nossa, fiquei puta, assim, fiquei furiosa. Para piorar a situação, tinha um vereador desocupado que se incomodava já com as minhas roupas, que eu usava fora Sarney, fora não sei quem, fora Ieda, usava as camisetas de esquerda, aquelas coisas, All Star, porque foi como, foi como eu me elegi, eu era assim. Hoje eu uso menos, não é pela coisa, porque, enfim, vai... Enfim, é a isso. A gente né? vai mudando com o tempo. A né? gente vai mudando, é. Tipo mas assim, eu nunca mudando. me maquei. Eu não me maquiava até os 30 anos. Aí depois dos 30 eu começo a maquiar, né? Porque também a gente. <risos> a gente tipo, vai mudando, mas não né? quer mostrar. É, é. é. E, assim, eu não sou muito vaidosa, mas também quer estar tá bem, né, na foto. E tá. O cara faz um projeto dizendo como é que as mulheres têm que se vestir e faz uma analogia a mim num discurso na tribuna, eu tava atendendo uma comunidade que tinha sido atacada por uma enchente de novo, nas ilhas que é uma coisa recorrente, né, aquelas problemas do povo, que passa todos os governos, ninguém resolve e o povo embaixo d'água, eu fui lá aliás, eu sempre ia né? e, e ele fala mal de mim na tribuna e faz um projeto de como é que as mulheres têm que se vestir Eri, é, eu fiquei tão furiosa, eu fui pra casa assim, deglutindo, assim braba, Pedro Ruas me ligou claro que ele me defendeu na minha ausência mas cheio de dedos, olha e tal mas quer saber, eu vou debochar da cara desse idiota, no outro dia eu boto uma calça social, uma camisa bem passada, um taier um sapato de salto e levo uma gravata no bolso Chego na Câmara, as mulheres, não, Fernando, tu não precisa fazer isso, é um absurdo, porque tinha tido já uma solidariedade do movimento feminista. Esperem, gente, esperem. Ele me olha e diz, como tu tá elegante, esse filho da subo na tribuna e começo ah, fiquei sabendo discurso né, do debate, eu quero dizer que se o problema do Brasil é a gravata se não resolvem o problema das ilhas que eu estava ontem quando estava sendo atacada, atendendo o povo por falta de gravata, não tem problema eu vou usar gravata todo dia a falta de médico aqui, a falta de... aí eu boto a gravata assim. vou usar todo dia terno e gravata, mas o problema do Brasil não é a gravata o problema tem muito engravatado e que não faz nada pelo povo, que entra nos espaços de poder para se lucupletar, para enriquecer, para defender os interesses das elites. Aliás, nunca vi gente de Alstar e, e de escobar dinheiro público, né, no sentido uh, dos grandes escândalos de corrupção em geral, só engravatados. Então, assim, o problema da política não é a falta de gravata são é um debate de desocupados, de machistas, etc. O Brasil, a política não é, nunca vai ser e nunca será só de engravatados. Nós queremos mais de nós na política. Eric, rendeu capa de jornal com protesto, viralizou, tá lá no YouTube, política não é para engravatados. Um discurso naquela época não Vou tinha tanta rede social. Assistir. É, mas bombou. O cara botou a viola no saco, arquivou o projeto e nós vencemos essa. Mas eu te digo que foi uma dos que mais me incomodou.
1: Pera aí que eu tô anotando aqui para não esquecer. Política não é, é, pra, não é só para
0: engravatados.
1: É, um ponto que eu queria conversar contigo, aproveitando aqui, falando da sua ideologia, eu acho é bonito muitas vezes, muitas das questões socialistas, mas eu tenho uma trava meu que do tamanho do mundo no meu olho, porque quando eu imagino, ok, digamos, agora o Brasil vai viver um socialismo, eu falo, não, isso não vai dar certo. Eu queria entender o que é o socialismo para você e como isso se implementaria. Por exemplo, no socialismo teria eleição livre para a gente votar em quem quisesse? inclusive em direito de, governo de direita, se o povo quiser, como que funciona?
0: É que eu acho, Eric, que é um pouco além, sabe, da ideia de representatividade. Na ideia de que, para ti ser sujeito, tu tem que escolher os teus representantes. Tem várias experiências, embora eu acho que a gente não tenha um modelo de socialismo. Eu gosto de deixar isso destacado, porque o pessoal diz ah mas qual é o modelo? Eu acho que o modelo ainda não foi construído. Aí diz, ah, mas não é utópico. Talvez, mas talvez mais utópico, não utópico, mas utópico seja acreditar que uma forma, um modo de produção que existe em termos históricos há mais de 500 anos e que tem gerado miséria, fome, desigualdade, o capitalismo é isso por essência, né? Eu acho que é mais utópico acreditar que esse capitalismo possa se humanizar, não vai. Tem uma lógica. Isso, isso é ah, alguém pode dizer assim, ah, mas a gente luta para virar uma Dinamarca. Sim, mas tu não tem uma Dinamarca se não tem uma Somália uma Etiópia, entende? Porque tem uma divisão internacional, não necessariamente esses países. Vê, o mundo hoje produz alimentos capaz de alimentar 12 bilhões de pessoas. Num mundo que tem 7 bilhões e pouco. Mas tu tem um bilhão que passa fome, porque a lógica da produção do alimento é voltada para a venda, para o lucro e não para as necessidades humanas. Então, a ideia socialista é também uma ideia de planificação né, da produção, de tu ter a, a, a produção, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento das condições sociais e do modo de vida vinculado às necessidades do povo e não no lucro, e ao mesmo tempo modelos que, que sejam mais que representativos no sentido de auto-organização popular. Por exemplo, tu falou de eleição, eu me lembro da Comuna, que foi a primeira experiência de tomada do, do poder pela classe operária em 1871 na França, depois foi derrotado, olha que louco. A França estava em guerra com a Prússia, eh, os operários franceses morrendo e tudo isso, sendo presos, indo para uma guerra que não era sua, os operários e a população, e muitas mulheres, ah, registrem-se as mulheres que saem do livro de história, tomam o poder. Os que falam em guerra contra a França organizam um exército para vir para a França derrotar os operários, esqueceram a guerra entre eles. Porque é isso, os interesses da classe dominante são internacionais. Por isso eu concordo que a ideia socialista também, a luta socialista também é internacional. E nós voltamos nela no final, que acho que é muito importante a tua pergunta. Né? Mas a Comuna instituiu, por exemplo, a ideia de eleição de representantes rotativos, que durava dois, três meses e se a pessoa não cumpria o que fazia, já era automaticamente chamada novamente a população a participar. Um recall. Revo... Um recall. E, e na Revolução Russa, 1917, tu tem os sovets que era um controle dos camponeses, soldados e operários, eleitos para representar. Então, assim, o modelo que a gente pensa hoje, de democracia representativa, com a ideia de parlamentos, etc., talvez não seja o melhor modelo para a gente pensar uma democracia real, uma democracia direta. Mas eu acho que o socialismo é a ampliação total da liberdade, e não a restrição dela. Por isso que o pessoal também veio com esse nome, socialismo e liberdade. Porque tem a ver com um modelo que precisa ser construído. Pode me dizer, é, mas os modelos que tiveram como a União Soviética não acabaram acabaram assim, é verdade. Se tu pega a Revolução Russa, foi uma revolução importantíssima no século XX, marcou toda uma etapa do movimento operário, né, uma situação, avançou enormemente para os direitos do povo, mas sofreu uma contra-revolução dentro da própria revolução, que foi a ascensão de Stalin, que perseguiu pessoas, gente, que eu, assim, sou bastante crítica, foi uma contra-revolução. E... Uh, isso não é o modelo que a gente defende. né? socialismo e liberdade. Ele precisa ser construído, precisa ser construído. Mas eu acho mais fácil construir socialismo com liberdade do capitalismo humano. Isso aí não existe. Isso aí já está provado que não é possível. E, por fim, eu concordo muito contigo com a ideia de que é difícil fazer uma experiência num só país. É claro que não tem como tu deflagrar a Revolução Mundial, não é simples, né? são processos históricos, mas a luta para mudar este modo de produção, que é internacional, também é internacional, a classe dominante é internacional, internacional mesmo. Eric, hoje tu tem 10 transnacionais, empresas multinacionais que têm mais poder que 180 países. querer achar que essas 10 transnacionais vão dizer ah, é isso, vamos diminuir nossos lucros, vamos parar de explorar a classe trabalhadora lá no Equador, vamos parar de poluir o meio ambiente no Brasil, vamos, não, não, não. Sim, e também é são organizados ser. internacionalmente, então a luta é internacional, nós somos parte da Quarta Internacional, que é uma organização que uh, articula, organiza, reúne né, partidos socialistas, partidos revolucionários, partidos de classe, né, uh, uh, em vários países do mundo, né, nós nosso do mês né na minha corrente o pessoal tem várias relações internacionais o pessoal tem uma secretaria de relações internacionais agora eu estava em Genebra convidada uh, por, pela turma da esquerda do parlamento europeu e também por movimentos sociais por uma luta que é construir um acordo um tratado vinculante que coloque eh, fim à impunidade corporativa no mundo. É uma luta super estratégica. E, ao mesmo tempo, já fizemos relações com partidos lá de esquerda, como Solidarité, né? é. reunir com a deputada federal do Registrons, reuni com o Miguel Urbã, que é europarlamentar, que está acompanhando, porque, como também, internacionalistas, questões do Brasil, que denuncia o Bolsonaro, nos ajuda na luta contra o autoritarismo. Então, é isso, é preciso ter vínculo, sim, essa luta é internacional também, tem razão.
1: E... Mas o socialismo... Digamos, hoje a gente implantou aqui o socialismo no Brasil. É, como eu disse, eu tenho muitas dificuldades de entender mesmo. Como seria o, o modelo de, de governo? Pensando em, primeiro na política. É, a gente votaria para ter um presidente ou não? São diretórios regionais? Como que, como que é isso?
0: É que eu acho que a gente pensar em implantar o socialismo, é, a gente tem que pensar no processo. Não, você não tem como implantar o socialismo por decreto. Eu não acho... Que, por exemplo, vencendo a eleição, eu chego, eu sou uma socialista, e vou dizer, não, agora o Brasil vive sobre socialismo, isso não existe. O que eu posso, como presidente, né, é ter um programa que atenda os interesses dos trabalhadores e que, obviamente, ao atacar os interesses das elites, né? Tem uma desacomodação no jogo do poder, e, obviamente, é preciso mobilização para conquistar, né? Que é, o, é um programa de transição. Por exemplo, uma. Não consigo, na reforma agrária reforma agrária, num país a gente estava falando sobre o latifundo, 50% da terra pertence a 1% da população no Brasil, tem gente que é herdeira dessas capitanias hereditárias e acham que isso é mérito, né? Ganharam lá das capitanias hereditárias, são as elites econômicas há 500 anos e querem tirar as terras dos quilombolas, dos indígenas e acham que a reforma agrária é um horror, pelo amor de
1: Deus. Cara, do... não, 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 não ter taxação de herança assim, de no é mínimo isso. 50%, no mínimo 50%. E tu Já pode escalonar,
0: um tempo, sei lá é...
1: 5 milhões. A ba... é isso. A cima de 5 milhões, parceiro, devolve. Não é teu mérito. Vá merda. É isso,
0: 50%. <risos> e claro, dos anerais de baixo, porque às vezes o trabalhador compra uma casinha própria e tem um espólio, 15 herdeiros, sim, pobre do trabalhador, não é isso, nós queremos taxar os grandões. E olha que louco que é, né? As ideias da classe dominante acabam virando, assim, para um sistema ideológico, eles botam as ideias da classe dominada. Às vezes tu fala, precisa achar os ricos. O pobre do cara que ganha 4, 5 mil reais, que é classe média, claro, não é pobre, miserável, acha que é com ele? Não, querido, não é contigo. Nós estamos falando de gente que, que ganha 20 milhões, que tem um patrimônio de 20 milhões. Sinceramente, não é contigo. né? O cara pode achar que é rico, porque compra um carro legal. Não, não, não. Aí tu não sabe o que... Ou, assim, taxar herança, o cara diz, pô, vai taxar minha única herança, meu apartamento. Quando eles querem falar mal do socialismo, eles adoram dizer, não, porque vão dividir a tua casa, e porque os socialistas, aí for it. Queridos, a gente não quer dividir a casa de uma pessoa, a gente quer que todo mundo tenha onde morar. E quando tu luta pelo socialismo, tu luta para dividir a riqueza e não a pobreza. Eu tenho o meu, eu não tenho iPhone, eu tenho Samsung, eu tenho um problema com iPhone e tal, etc. Mas assim, teria sem nenhum problema. Não é nenhuma contradição ter um telefone e defender o socialismo. Nós queremos que o povo tenha acesso ao desenvolvimento tecnológico produzido pela humanidade em geral, pelos trabalhadores e trabalhadoras, né? Porque quem tá na ponta lá montando. Agora, por que eu fiz esse preâmbulo? Porque tudo é processo. Se a gente pensa em construir uma sociedade socialista, é evidente que tem que ter uma mobilização pesada e uma luta do povo para construir esse novo tipo de poder. E, claro, pode ter um programa de transição no caso do governo, porque, por exemplo, reforma agrária está lutando para repartir a terra, para que pequenos agricultores tenham direito, médios agricultores tenham é o direito a plantar. Isso não é uma medida socialista. Nós estamos dizendo que as pessoas têm o um direito a ter uma pequena propriedade privada para plantar. Não, é uma medida diretamente socialista, ao contrário. O Japão fez reforma agrária. O Peru fez reforma agrária. Melhor que o Brasil, mais amplo que o Brasil. <tos> Aqui tudo com mobilização, teve pouca reforma agrária. Mas é uma consigna que gera mobilização, porque a classe dominante, a elite latifundiária, é tão mesquinha que quer concentrar tanto a terra que se enfrenta com consignas como essa. O processo de defender uma reforma agrária real, radical, que divida a terra, é um processo de mobilização. Então, ver a Revolução Russa fizeram uma revolução por paz, terra e pão. Não foram, ah, vamos fazer o socialismo, Não fizeram uma revolução com consignas muito concretas. Então, tem a ver com a forma, não tem como tu implantar, tem como tu construir, mobilizar e conquistar. Isso também se reflete na forma de exercício do poder, como eu disse no caso dos soviets, na União Soviética, no início né, da Revolução Russa, eram mecanismos que a população Uh, trabalhadora e camponesas e soldados se auto -representavam um mecanismo de duplo poder, inclusive, que tom, com, tomou e controlou determinados processos de, de, de produção. Na Comuna de Paris, eu dei o, o exemplo que teve de rotatividade. Tinha representantes, claro, eleitos, tinha, mas altamente rotativo, mas não ganhavam mais que o salário do, do povo, não era? Assim, uma casta política era representação do povo para exercer o poder em determinado tempo, com prazo menor, com alta rotatividade, com controle social permanente, né, e tudo isso precisa ser construído, se é eleição, mas eu acho que certamente não neste modelo ultrapassado que os controles políticos são exercidos pelos interesses da classe dominante, né? As regras do jogo hoje, por mais que a gente esteja lá, estamos lá, tem várias pessoas, uma minoria, mas tem que não tem o rabo preso com grandes empresas, com setores dos grandes burgueses, enfim, tem. Mas é uma minoria, né? Porque a eleição, a forma eleitoral dentro da democracia burguesa leva as regras do jogo, para o terreno deles, né? para eleger a representação deles. Nós precisamos de regras dos jogos de fato democráticas. E é óbvio que tem que ter representatividade. Não representatividade no sentido de alguém que me representa, mas de participação social na escolha dos representantes e representados. Senão tu não constrói socialismo com liberdade e com democracia. A luta socialista para mim é uma luta por mais democracia, por ampliação da democracia, para que o povo controle a política e a economia. Mas eu falei demais e nós temos três minutos, né, Eric? Você é demitida Exatamente. do programa, ao vivo é e no ar. <risos> Os
1: compromissos parlamentares da Fernanda urgem. Só, só, só então para encerrar esse assunto, e eu vou fazer três bate papo uma pergunta, uma resposta rapidinho. Só tá. para encerrar esse assunto. No mundo socialista que a senhora, que você, desculpa, é, idealiza. Eu, Eric, posso ter minha empresa, posso ter meu iPhone, ter meu carro, ter três
0: casas se eu quiser? Ah, depende, porque qual é o problema? Claro que tu pode ter o iPhone, etc. Agora, se tu parar pra pensar a lógica da economia tem que ser uma lógica uh, voltada para os interesses da ampla maioria do povo, não adianta o Eric estar tá produzindo bomba atômica se a gente precisa de alimento então a gente precisa de um modo de produção planificado, que o objeto não seja necessariamente o lucro da produção, mas atender as necessidades, é óbvio óbvio morando, vivendo, tendo iPhone, eu, eu quero muito que a gente tenha no socialismo bastante aparelho telefônico, bastante tecnologia mas não sei se por que, que o Eric teria que ter três casas por exemplo, sabe? Tu acha que seria necessário pro Eric? É todo um debate que a sociedade vai ter que fazer, não eu, né? mas eu, mas eu de sim? fato...
1: A gente vai ter que remarcar, porque você não me convenceu ainda. Mas a gente remarca esse papo. Mas tu acha que tu
0: precisa de três casas, Eric? Não, mas eu quero
1: ter o direito se eu quiser.
0: Sim, mas é que se tu quer ter o direito se tu quiser, do ponto de vista individual, do ponto de vista Eu não vista tenho global... nenhuma, tá?
1: Só para deixar claro. É,
0: não, eu sei. E eu, e eu tô começando a pagar minha primeira agora, casa própria, que vai ser a única, né? E vou parcelar até 30 anos, para deixar bem claro também. Mas, por exemplo, pra gente pensar... A gente precisa de telefone, né? Eu quero que o povo tenha um telefone bom, e, e não só a classe média, ou, enfim, ou se indivíduo de 200 anos. Mas tu acha que precisa de telefone com diamante? Hoje tem, né? Os burgueses têm. Por isso. Então tu precisa ter uma empresa que produza telefone com diamante ou tu precisa ter mais, mais produção de um iPhone? E mais, a empresa ela pode ser auto-organizada e gerida pelos trabalhadores. Porque aí não é o salário conforme eu quero e quem está lá mandando e tem os meios de produção acumula. Todos que trabalham e que produzem, dividem e repartem o objeto do lucro do seu trabalho. Porque o que, que acontece? O cara que produz o iPhone não ganhou aquele parque te tecnológico, enfim, porque foi visionário, porque assim, olha, eu tenho aqui as máquinas. Eu, e eu, aqui não estou falando do pipoqueiro do armazém da esquina, gente, não estamos falando da pequena empresa. Estamos falando de grandes partes industriais. Aí tem isso que nós estamos falando de herança. Tem te... Enfim, vamos marcar para discutir. Eu vou isso, te convencer né? ainda. <risos> então, Ou vamos, nós marcar, vamos chegar vamos junto marcar. na formulação. Então,
1: pronto, vamos marcar. Fernanda, brincadeira de fim de ano. Uma, uma palavra só. Define para mim pra, o que mudou da Fernanda do DCE para cá. Uma palavra.
0: Uma palavra? Uma palavra? Nossa, aí tu me sacaneou aí, né? Sacaneou. sacaneou. Okay, Saca... Não, tu me sacaneou. <risos> eu não me sacanei Eu sei, eu sei. Eu uma, sei, eu palavra, sei. uma palavra, uma palavra. Resiliência? Né? resiliência, não sei. Eu não, eu não sei se é bem. Uh... Me indica
1: um livro, pula.
0: Combatividade. Oi. So, so, fortaleceu minha completividade Três Compatível. palavras ah. Me indica um livro O que eu tô lendo agora? Lutando na Espanha Sobre a Guerra Civil Espanhola Jorge Oreo.
1: E pra gente encerrar, vamos fazer um, um, um exercício de futurologia Estamos gravando isso no dia 5 do 11 De 2021, exatamente às 9h46 Da manhã Mas você viu a cagada que Bolsonaro falou ontem Um dia antes desse programa e por, Fernando Fernanda?
0: Olha, deve ter sido pior do que foi anteontem, a três ontem, de hoje, 5 de. Hoje, que dia é cinco de 5 novembro? 11. Isso. Até dia 21, eu acho que o Bolsonaro vai ter falado umas 50 cagadas e ter, enfim, é, desmoralizado ainda mais né, a visão do Brasil para fora e, sobretudo, massacrado mais nosso povo para dentro. Mas eu espero, no exercício de futurologia, que até 21 de novembro a gente consiga, com a força, com a mobilização, Uh, garantir que sei lá, abra o processo de impeachment que enfim que a gente enfim, esteja em outro patamar vai saber, são 20 dias, tem que lutar por isso né ou como é que é pessimista é pessimismo na razão e otimismo na vontade, Gramsci
1: entendi, fechou <risos> deputada, muito obrigado vamos lá que o seu, seu compromisso urge obrigado por esse papo obrigado por você esse tempinho na agenda e vamos marcar o próximo mesmo, a gente tem muito o que conversar ainda
0: com certeza, eu adorei, Eric, quero o próximo. Sobre socialismo, mas também podemos ir mais para as coisas pessoais, né? Vou, eu vou refletir uma palavra. <risos> vou repetir a próxima, redes? vou te dar uma resposta bombástica. Arroba Pessoal uh, no Twitter, no, no Instagram, Fernanda Melchiona, né? Porque é pronuncia melchiona, mas escreve com CHI2N's no Facebook também. No não TikTok eu não sei, mas eu tenho. Dancinha. Tô brincando Não, Se eu dançasse eu ia me desmoralizar Imagine o Robocop dançando, só eu Gente, muito obrigado, espero que vocês tenham curtido
1: Se inscreva no nosso canal do YouTube, siga a gente no Spotify Até a próxima, valeu Fernanda, corre Você tá atrasada, consegui te atrasar Tô atrasada,
0: tá? beijo, tchau E fora Bolsonaro <risos>
1: E aí, curtiu esse bate-papo? Então faz o seguinte, clique em se inscrever no nosso canal do YouTube e segue a gente no Spotify, minhas redes sociais ou Twitter, é Eric Mota TV Instagram e Facebook, @jornalistaEricMota. Me segue lá e a gente se vê na terça-feira da semana que vem. Aquele abraço!